Vakarcienīmies skatītājiet rā šodienas jautājums un Ukraiņu mediju ziņo par veiksmīgu Ukraiņas izlūkošanas pārvaldes operāciju, kuras rezultātā Krievijā sadedzis taktiskais iznīcinātais bumbedēs Su-34. Nepirmais pēdējās nedēļas laikā tādējādi patīkami atšķēdot skumjā ziņas par plašām, masīvām apšaudēm visā Ukraiņas teritorijā tieši svētku laikā. Odesaļ vīvadņi pro Harkīvu un, protams, Kīva, kas nu jau ziņo par 32 bojāgājušajiem postošajā 29. decembra uzbrukumā. Cik ilgi Krievija vēl varētu šādi turpināt un vai īpaši nežēlīgie nu jau tev divus gadus ilgušā terora atkal apliecinājumi varētu sapurināt neizlēmīgos rietumu. Šokar saruna ar Nacionālo bruņoto spēku majori Jānis Laidiņa. Labvakar! Sveicināti! Un studijā arī bijušais MBS komandieris Jūrs Maklakovs. Labvakar! Labvakar! Pirms mēs sākam sarunu īsti fragments no Panorāmas kolēģu sižetu par vienu no šiem daudzējiem plašajiem uzbrukumiem, konkrēti Harkivai. Bet tie cilvēki, kuriem ziemas augstumā jāmeklē jauns patvērums, kuri zaudējuši visu iedzīvi, saka, mums jādara visu, lai palīdzētu mūsu armijai. Mums ir jāuzvar pēc iespējas ātrāk. Mums jādara viss iespējamais, jāziedo bruņotajiem spēkiem un jādara viss iespējamais, lai atbalstītu savu armiju. Jā, nu lūk, cilvēki, kas zaudējuši visu šādi, nevis pēc iespējas ātrāk vai mieru, bet mums ir jādara viss, lai palīdzētu mūsu armijai uzvarēt. Un tomēr droši vien nepilnīgi visi skartie šādi jūtas Krievija mēģina morāli sagraut Ukraiņus ar šādiem nežēlīgiem uzbrukumiem tieši tad, kad pārējā rietuma pasauli priecīgas viņas vētkas. Tādā būtībā ir četras lietas, ko es redzu, ka pēc Krievija tā rīkojas. Pirmkārt, tas ir iekšpolitiskiem vajadzībām jo trīs dienas līdz Kīvai nesanāca un jāparāda, un iztūkstot panākumiem frontē, jāparāda, ka mēs vēl varam. Tāpat tas ir vēstījums rietumiem un arī Ukrainai, ka Krievija vēl pulvērs pieteikšanu kāda darbībā, jo nu viss turpināsies. Protams, tā ir kaujas gara mazināšana, uzsvar liekot uz cilvēl iedzīvotājiem, ar tādu mērķi, ka cilvēl iedzīvotāji varētu iet ielās sākt protestēt, pieprasīt tomēr piekrišiem Krievijas noteikumiem, jā. Un, protams, ceturtais tā ir maksimāli Ukrainas pēdējais aizsardzības līdzēkļu izlietot, jo petriotra aķētas ir dārgas, tāpat nasāmas airistē, un, protams, tā ir varbūt problēmas ar piegādēm. Zinot to, kas ir Krievijas rīcībā šis arsenāls, tā, kā mēs redzam pēdējās nedēļas laikā, viņi tā ilgstoši, nu ne jau nebeidzam, bet ilgstoši vēl var turpināt šādā intensitāte. Jūs ziniet, ir aprēķināts, cik Krievija ir iztērējusi pa šiem laikiem un tīpaši 29. kad bija viens no lielākajiem uzbrukumiem un tie sastādas simtiem miljonu. Tas apmēram pusmiljarda tika iztērēts vienas dienas laikā. Tā ir ļoti liela summa un es tiešām apšaubu, ka Krievija ir spējīga to turpināt tik intensīvi, kā tas notika pirms jaunā gada un tieši šajās dienās, jo tā tomēr ir tie lieli izdevumi, ļoti lieli izdevumi. Bet nu droši vien no visajiem izdevumiem šiem Krievijai neskaita? Es teiksim, vairāk teikt, ka tā ir tāds viesmais, ko viņi izšaušas, 625 miljonus precīzi, un ņemot vērtu, cik ir Krievija ieguvusi par naftu, ietirgojot tie miljārdi, un ar vienu šāvu, teiksim, vienā dienā izšaujot pār pa 600 miljoniem, Nu, teiksim tā, nu, ir viņiem tas resursus vēl, un arī Ukraiņa izlūkošana vēl pagājušajā teica, ka raķetes ir 
ap 600 līdz 800 viņiem. Vai ir iespējams lēst, nu, cik tieši šie pēdējo nedēļu uzbrukumi ir patērējuši Ukrainas pret gaisa aizsardzības munīciju, cik ilgi viņi vēl spēs izturēt bez jaunā mārpas kārtas pie gadiem? Par tādu informāciju mēs noteikti neuzināsim. Ukraina nesniedz absolūti neko cik kur sistēmas bija un cik ir iztārāts. Mēs, protams, esam jau pieraduši katru reizi dzirdot šīs jaunās ziņas par uzbrukumiem pilsētām, ka lielo vairumu raķešu dronu pretgais aizsardzības sistēma vienmēr notriec vairāk to bojājumu, nerat ir tieši no atlūzām un iespējams, tāpēc varbūt arī tā aina, nu cilvēkiem grūti iztēloties, kas notiek, ja Ukrainai beidz šī pretgais aizsardzības munīcija, vai jūs varat iezīmēt to aina tajā brīdī? Jā, tā, tā tiešām būs katastrofa, jo Jebkurš mērķis, ko Krievija izvēlēsies, tiks sasniegts un atbilstoši tiks iznīcināts. Un tādā veidā tas postījums būs daudz lielāks un daudz spēcīgāks. Jūs pareizi atzīmējāt to, ka pārsvarā tie, tie bojājumi notiek tāpēc, ka tiek notriekts drons vai raketē un tās atlūzas krītot, protams, ka rada kādus zaudējumus. Tas ir saistīts ar to. Bet, ja nebūs pretkais aizsardzības, tas tiešām radīs daudz, daudz lielākus postījumus. Vai šāda situācija ir reāls risks vai tomēr, nu, mēs varētu domāt, ka kaut ko tādu rietumu nepieļaut? Nu, zinu, to pēdējās, kad NATO sasauca 10. janvārī, šo sēdu Ukrainas NATO padomu un daždienas apakaļ tika pieņemts lēmums, kad iegādāties Ukrainas pretgais aizsardzību vajadzībām 1500 sistēmas raķetes. Nu, tas ir labi, bet jāsaprot arī to, kad Krievija maina šo taktiku, viņi mēģina izrausīt šo Ukrainas pretgais aizsardzību. Virzdiena tiek mainīgt augstāk zemāk, laisti viltus mētījā. Tātad, nu, viņi arī saprot, kā to darīt. Un attiecīgi arī retāk izdodas notriekt? Nu, redzam, ka Ukraina ļoti lielu uzsvaru cīņoja pēc šahediem, tomēr liekošiem mobilajām ugunas grupām, lai netērētu dārgo raķetu pēc šahedu, jā, maksimāli tiek... Nu, negribētos piedzīvot tos brīžus, ka Ukrainai būtu jāšķiro mērķi vai šī to šaujam vai šī to tomēr, lai viņš iet, kur viņš iet. Ja par rietumu reakcija, tad šie uzbrukumi droši arī tāpēc, ka rietumu pasaules svētku laikā tik nežēlīgi, ka pirmo reizi es teiktu kopš tāds kara pirmās puses atkal ir tādi ļoti skaļi paziņojumi, atbalsta solījumi, bet vai jūs redzat, ka patiešām šīs nedēļas varētu būt rietumus sapurinājuši tik tā, lai kaut ko būtiski mainītu tajā, kā šobrīd ir iezīmējusies turpmāk kā atbalsta politika? Es domāju, risinājums būs atrasts noteikti, jo pārliecība par to, ka ir jāpalīdz Ukrainai, viņa joprojām pastāv, un es domāju, viņa pastāvēs līdz, līdz uzvarai. Jo nepārprotami izskan balsts, kā mēs zinām, no dažām valstīm, no dažām valsts amatpersonām, taču kopīgais izvērtējums un kopīgais, kopīgā sapratne par to, ka jāatbalsta Ukraina, viņa joprojām pastāv. Bet vai ir pietiekami sapratni, ka ar līdzšanai atbalstu nepietiek ne tuvu? Jā, es domāju, ka tā, tas tā ir. Bet redziet, to, ko es gribētu teikt, sapratni ir jābūt arī atbalstīti ar resursiem. Kā mēs redzam ar raketēm, un tas solījums par vienu miljonu, viņš netika piepildīts. Un, diemžēl, šeit var rasties problēma. Šeit var rasties problēma.
Vai jūs redzat šobrīd pazīmes, ka varētu būt tiešām gatavība kaut ko būtiski pamainītajā, kā ir gājis līdz šim? Nu, man liekas, ka janvārī mēs arī dabūsim zināt, kas tad notiek, ka tu Amerikas palīdzīji. Bet šis viens būs no Ukraiņas izaicinājumiem 2024. gadā, vai rietums pēsniegt un kā saliedēt rietumus vienotai cīņai pret Krieviju. Jo redzam, ka Krievijā ir tie saucamie Putina koncervi, ja Eiropā ir pietiekami daudz, un ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē. Un Krievija ir iztērējusi milzīgas līdzēklis, lai uzturētu jā, šo koncervu glabātumi. Un mēs redzējam jau pagājušā gada beigās, ka iezīmējās jau situācijas, kad ir pārāvumi ar piegādēm, un Ukraina saka, viņi samazina savas operācijas, vai nu, tam bija arī kaut kādas sekas, kā vislaukā Krievijai izdevās izmantot šīs situācijas, gūt kaut kādas panākumas? Tāpēc? Nu, mēs redzam, ka, ja runājam par savu spēku panākumiem, tad viņi ir izpalikuši, par ko mēs varam runāt, par kādu drupu bijušo pilsētiņas maz ieņemšana, dažu ciemu, nav bijuši tādi strateģijas vai operatīvi panākumi, kur Krievija varētu. Un, un tā arī interesi skatāmies, ka Putins ar Šoigu priecājās, ka viņi ir mariņas drupas ieņēmuši. Nu, ja tas ir viss panākums, tas ir tikai padeidzoties Ukrainas pretestībai. Ja. Kāds jūs vērtējums par Krievijas panākumiem? Jā, es, es arī gribētu atzīmēt to, ka nekādu lielu panākumu tiešām nav sasniegti, un tas, ko arī atzīmēja uzbrukimie Bahmutai, Avdijevkai, Marienkai ieņemšana, tas neparko ko neliecina. Un vienīgais, vienīgais, ka Krievija meklē iespējas, un kā mēs arī atzīmējam, tās ir iespējas darboties ar tālās darbības raķetiem, ar izmantot aviāciju, tas ir tas, ko Krievija mēģina atrast un izmantot. Ja par, ja. Nu, es gribētu papildināt, ja paskatoties, kā Krievija mainījušies naratīvi. 22. gadā ja, denacifikācija, demilitarizācija. Bet tagad viņi, sākot pagājušā gada beigām, viņi jau pasniedz sevi kā cietējus. Ja. Tātad mēs uzbrukām tāpēc, lai mums neuzbruktu. Ja. Un tas arī vajadzīgs iekšējām tirgumu viņu, ja, lai pasniegu šīs neveiksmes. Pabeidzot par ieroču piegādēm, ASV medijos parādījušās ziņas, ka Amerika varētu iznīcināt simtiem atakams raķešu, kam ir beidzies derīguma termiņš. Ukraina saka, mēs labprāt tās izmantot ļoti liederīgi, vai ir kaut kas zināms par šo? Nu, tikai tas savsais raksts, ja, ka amerikāņi ir viņi gatavi iznīcināt. Man īsti nebūs, ko pagaidām komentēt, jo es nezinu īsti, ka zem šī raksta slēpjās. Bet, protams, ja iznīcināt vai adot Ukrainai, nu, Ukrainai šī ieroča būs nepieciešami. Potenciāls šādiem ieročiem nozīmīgs priekšlikums? Jā, viņiem beidzās derīguma termiņš, bet es tiešām uzskatu, ka šajā gadījumā, kad mēs runājam par resursu trūkumu, viennozīmīgi viņi būtu liederīgi Ukrainai. Bet saprātīgs iemesls nedot ir? Es domāju, ka ļoti grūti samaklēt saprātīgu iemeslu. Protams, ka jādot. Nu, ja mēs pieņemam, ka vienošanās Eiropā Amerikā būs un tās piegādes šogad būs vismaz tajā apjomā, kā tas ir bijis plānots un paredzēts līdz šim, vai tik un tā mēs varam gaidīt, ka šis vairs nebūs Ukrainas pretusbrukuma, bet nu, jau šis būs Ukrainas aizsardzības gads? Nu, teiksim tā, nu, Krievija pašlaik izvēlēsies postīšanas stratēģiju, viņi nērstāsies. Tas, kas notiks Sauzemes frontē, jā, Ukrainai viens no izaicinājumu ir noturēt šo frontes līniju, vismaz tas, kas notiek austrumos, tā tā Donbass apgabalā. Bet es gluži neesmu pesimists, es tomēr skatos uz Ukrainas darbību ģeprskrēsajā krastā, šī platsdarma veidošana, bet jāsaka, ka to pašlaik nepietiek, lai 
izveido drošu šo priekštilu pozīciju, viņam jābūt vismaz 25-30 km dziļumā. Tad varētu izveidot drošu spārcelu, kaut cik drošu spārceltuvus. Un arī Krievu šo kara korespondentu Krievijas saucamo Z kanālu ļoti pievērš uzmanību, ka tur var izvērsties situāciju, kas nav visai patīkama Krievijai. Kā jūs vērtēt šo kustību Krimas virzienā? Es noteikti redzu Krimas virzienu kā pašu galveno, kas tiek arī atzīmēts visās uzrunās gan prezidenta, gan arī aizsardzības ministra. Es gribētu arī papildināt to, ko tikko slaidiņa kungs minēja. Tas, ka Ukraina tomēr Sliecās uz to, ka vairāk darboties aizsardzībā, tas arī tika atzīmēts gan prezidenta uzrunā pagājušā gada nogalē, kur viņš arī atzīmēja to, ka nepieciešams aktīvāk darbot un veidot. Kaut vai no mana viedokļa tas priekš Ukrainas nav izdevīgi, jo tas karš, jo viņš ilgs ilgāk un viņš būs aizsardzībā, viņš būs daudz smagāks priekš Ukraina. Nav izdevīgi, bet vai ir citi varianti? Jā, citu variantu tiešām nav, jo mēs tikko runājam par resursiem. Mēs redzējām, cik smagi gāja ar Ukrainas pretuzbrukumu līdz šim, bet ja tas pavērš sotrādi, vai ir pamats domāt, ka Krieviem ar viņu kaut kādiem jauniem uzbrukumiem varētu iet veiksmīgāk? Redzam, ka Krievijas puse nereiķinās, un es pilnīgi skaidrs, ka viņu Putins nepateiks, ka es te iešu promu visu salabošu, viņiem jāiet līdz galam cik tālu viņš var, jo uz to balstās visu šobrīd Krievijas režīmes. Bet runājot pa aizsardzību, jā, ja nav citu variantu, Ukrainai ir jāsēžās aizsardzībā, jāvaina spēki, jo pavisam vienkārši visu karamāku sastāvu no labi izplānotas aizsardzības, kam sveko strauši pret uzbrukumus. Un es domāju, ka ģenerālim zalužniem ir kaut kas padomā. Tur citi jau par aizsardzību, par ierakumiem, par aizsardzības līnijām, šādo ziemes apstākļos, ko vispār var izveidot, kā tas praktiski notiek? Jūs redziet, tas arī prasa ļoti lielus resursus, un Krievija savulaik pirms Ukrainas pretuzbrukuma ir ieguldījis ļoti lielus līdzekļus šīs aizsardzības līnijas veidošanā. Pēc Krievu aprēķinājumu tikai ierakumu rakšana 1 metrs izmaksā 30 eiro. 1 metrs. Bez nekā tikai ierakumu rakšana. Ja mēs runājam par mīnu laukiem un pārējām lietām, tas ir liels darbs, un ja vēl pie tam tas notiek, kad tiek novērota šī darbība un tiek apšauda, notiek apšauda, tas ir tiešām ļoti smags darbs priekš Ukraiņiem būs. Un es tomēr gribētu vēl papildināt ar to ziemes apstākli. Mēs te ziņās parastos apstākļos ziņojam par apsaldējumiem. Kā tas ir? Nu, cik es esmu bijis Ukrainā taisnīgi ziemes mēnešos, tur nav patīkami tādī stepēs. Tas vējuši ir tāds, ka izpūšu cauri un liekas, ka ir ārā it kā mīnus piec, mīnus desmit, bet liekas, ka ir krietni augstāk. Bet, protams, tas grauja morāli un, ja karavīriem nav kur sasildīties, izžāvēties vai apstākli turētu aizsardzīves pozīcijas, tas, protams, atslēja iespaidus morāli. Bet uzbrucējiem ir vēl smagāk. Varbūt, lai vismaz nedaudz par patīkamo parunātu, cik nozīmīgi Ukrainai pēdējā laikā ir izdevies papostīt Krievijas tāds būtiskās tehnikas krājums. Mēs zinām, bija desanti kuģis, bija šie iznīcinātāji, tanki, tas jau laikam ir tāds ikdienas jautājums. Kā tas ietekmē Krievijas? Es domāju, ka gada beigas noteikti pagāja Ukrainas bruņoto spēku zīmē nedēļas laikā sešas slidmašīnas ieskaitot vēl var pieplusot, ko Krievija paši notriec 
pārvērties vienkārši par lūžņu kaudzi, jā, un tas noteikti panākums. Un vispār Ukraiņas panākums noteikti pagājuši gadu tā kont- lielākā daļa, ka viņi spēja kontrolēt šo melno jūru. Mm. Un vienlaikus mēs redzam, kā Krievija gan patražojot, gan ar saviem partneriem, atjauno tomēr savus tehnikas krājumus. Tagad Valstrīde džurnāli ziņoja par ASV bažām, ka varētu no Irānas iegādāties balistiskās raķetes, cik lielu ļaunumu tās varētu nodarīt, salīdzinot ar to, ka šobrīd ir pieejams Krievija. Nepārprotami, Krievija ir nepieciešami šī resursi, un viņa cenšās tos iegūt, un kā mēs zinām, Līdz šim laikam diezgan sekmīgi viņa tos iegūst. Tas, tas radīs lielu zaudējumus arī Ukrainai. Balistiskās raketes nepārprotami, jā. Jo viņām ir pilnīgi cits pielietojuma veids, un viņu notriekšana ir daudz smagāka. Ir arī kaut kādas tehnikas vienības, ko Krievija nevar tā vienkārši pati ražojot, vai no tās pašas zemeļas Korejas vai Irānas iegūt, nu, kas, ja tiek iznīcināts, tad tas viņiem arī vairāk nav. Nu, es domāju, tas, kas ir viss Krievijas modernajos tankos, kas ir iekšā, tas ir lielāko daļu rietuma tehnoloģijas, un tas varētu būt, kad ir vai pilnīgi nogriezts iespējas, es negribētu bet ir samazināts līdz minimumam. Nu, balistiskās raķetes, jā, redzams, ka viņiem vienkārši nopirkt, nekā pašiem ražot, un šīs Irānas raķetes, pa ko iet runa, nu, viņas ir tuvās darbības, bet ar 86 km talšāvību. Noslēgumā pavisam īsti es gribētu jums par mūsu pašu reģionu aizsardzību pajautāt, par ko tagad arī, protams, tiek daudz runāts, un konkrēti par Dāniju un Somiju gadu izskaņā tika ziņots, ka ir panākt vienošanās ar ASV, ļaujot viņiem savās militārajās bāzēs izvietot tehniku, karavīrus, skatītājiem varbūt tā sapratnē, vai tas ar kaut ko atšķiras no tā, kas notiek pie mums, vai tas ir kaut kas vairāk? Es nedomāju, ka tas ir kaut kas vairāk nekā pie mums, jo balstoties uz to, ka visas šīs valstis jau ir NATO un atbilstīši tiek noslēgti papildus līgumi par bruņoto spēku, iespēju izvietot, tas nenozīmē, ka viņi obligāti tur būs izvietoti, bet tas padarīs to ceļu daudz vieglāku pie nepieciešamības, ja tāds, tāds tāda vajadzība būs šajā gadījumā. Respektīvi nav tā, kā varbūt no malas varētu izklausīties, ka tagad Somijā pie Krievijas robežas patrolēs ASV karavīri. Nu, ne, bet Krievija vienmēr uzbūk vājākām valstīm, ne stiprām. Tāpēc jādara viss, lai viņi turpina lūkoties to žogu šķirbu. Tā arī paliksim. Paldies jums šokar par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību. Un tiksimies nākamnedēļ.